0: ¿Comenzamos? Creo que siempre lo has relacionado con el dolor y entonces comes mucho. Uh -huh. Y yo trataba de siempre ocultar lo que comía o cómo, cómo me veían las demás personas con la comida. Porque si, o si te relacionaban con la comida, no había otra cosa que, que sienta que me podía sí. relacionar.
1: Sí, es como ah. que la forma en la que te ves... Determina cuál es tu relación con la comida. Así como una buena charla puede surgir de la nada en el momento menos esperado y en el lugar a veces menos apropiado, este podcast nace en mi cocina en tierra extranjera mientras añoraba y saboreaba la idea de un delicioso vaso de apicaliente, acompañado no solo de un despampanante pastel, sino también de la compañía misma de seres con los que uno logra compartir momentos preciados e inolvidables. Debido a que con añorar no me basta, decidí ponerme las pilas para materializar mi deseo y crear mi propia versión de lo que sería una combinación épica entre tertulia y buen vivir. Es así que nace Charlas de Api con Pastel. Las personas que entrevisto son personas que de alguna forma, ya sea a través de sus acciones, escritos o a través de la interacción misma que he podido tener con ellos a lo largo del tiempo, han logrado despertar muchísima de mi muy peculiar y latente curiosidad. Mi nombre es Laura, soy un pastel, y te invito a degustar de estas buenas charlas de Api con pastel. ¡Grabando, grabando! grabando ¡Sí! ¡Sí! sí. Uh. Les ruego no me juzguen. El hueveo en tiempos de pandemia es un acto de amor propio. Y si no estás de acuerdo, te estás hueveando. <ríe> en fin. Como lo prometidas deuda. Y me gusta tener mis finanzas en orden. Así nos evitamos problemas. ¿Qué ves tener problemas de dinero, no? Pero ya a ver, a lo que vinimos. Hoy te traigo la segunda parte del episodio que grabamos con Dani Pérez. Como podrás recordar, la charla se nos puso tan buena que decidimos dejarles un poquito en suspenso. Si es que no tienes idea de lo que te estoy hablando, tienes dos opciones. O vas y escuchas la primera parte de este episodio, o te quedas acá y luego te pones al día. No es necesario que escuches uno y después del otro. El orden de los ingredientes no afecta el silpancho, así que tú tranqui. Y si no sabes qué es un silpancho, tengo dos cosas que decirte. Qué triste es tu vida y tarea para la casa. No, pero en serio, un poco triste que no sepas. El silpancho es una comida tradicional boliviana, oriunda de Cochabamba, que es mi ciudad, en la ciudad en la que nos dedicamos más a comer que otra cosa, pero o sea, whatever. My body, my rules. Nuestra charla del día de hoy explora la trayectoria de sanación en la que nuestra siempre glamurosa, nunca y glamurosa invitada se encaminó una vez que decidió hacer las paces con su niña interna. Una niña que, como muchas de nosotras y nosotros, batalló constantemente con su imagen corporal y con sus simples e inocentes ganas de comerse un buen platito de comida. Si es que resulta sentirte identificada o identificado de alguna forma, Espero que después de escuchar este testimonio, decirle fuck off a la maldita cultura dietista tradicional restrictiva ya no te parezca tan difícil. Recuerda que el poder está en la mente y que a la mente se la cultiva con, entre otras cosas, el conocimiento. Y por qué no, con unas buenas papitas guilt free. Escuchemos. Bueno, queridos, estamos acá de vuelta con la queridísima Dani. Para todos aquellos que estaban esperando con ansias esta continuación, gracias por haber vuelto. Y todos aquellos que aún no sepan de qué va a tratar el episodio, déjenme decirles que va a tratar acerca de comida, cosas ricas, relación con la comida, anécdotas con la comida. Es uno de mis temas favoritos. Es un tema con el que suelo siempre romper el hielo cuando se trata de conocer a gente. Básicamente ha sido como hemos roto el hielo con mi, con mi esposo, porque ha sido de lo primero de lo que hemos hablado, en especial yo estando acá en un país así súper extraño y, y en el que toda la comida me, me quería hacer llorar porque era así sin sabor, etcétera. Así que me emociona hablar de comida.
0: Creo que yo tengo sentimientos encontrados porque <risa> <risa> quizás los relaciono mucho tiempo con algo malo o con mm -hmm. algo que siempre ¿verdad? Sí, y
1: depende mucho de, de, la, de la perspectiva, sí. así que bueno, el anterior, el anterior episodio dejamos eh, todo en suspenso con la siguiente pregunta. ¿Qué significa la comida para ti, mi querida Dani?
0: La comida, creo que es muy complicado aún para mí hablar de esto aún teniendo como que un vínculo ya sanado, sigue sintiendo ¿sí? un poco de incomodidad, un poco no sé, quizás de recuerdos malos. Uh -huh. Creo que siempre lo han relacionado con el y entonces comes mucho. Uh -huh. Y yo trataba de siempre ocultar lo que comía o cómo, cómo me veían las demás personas con la comida porque sí o sí te relacionaban con la comida. No había otra cosa que, que sienta que me podía sí. relacionar.
1: Sí, es como ah. que la forma en la que te ves determina cuál es tu relación con la comida. Te reentiendo, sí.
0: es así sí, entonces te ha sido un proceso algo doloroso tratar de ver a la comida como mi amiga no como mi enemiga y hacer las paces, no creo que ha sido lo más importante este último año
1: es algo complejo y pienso que que por su misma complejidad es algo que requiere apoyo externo al, re, al referirme a apoyo externo me refiero al apoyo que puede darte tu familia pero también el apoyo que te puede dar un nutricionista o alguien profesional en el campo de la eh nutrición y todo lo que abarca lo que es la comida en sí ¿no? y todo aquello que hace por ti.
0: Sí, exactamente. Creo que ha sido una de las cosas que por las que más he como luchado toda mi vida por el tema de mi peso y la cuestión familiar creo que también es muy importante porque es muy difícil cambiar los hábitos de tu familia y cuando tú quieres cambiarlos. Y tienes familia que quizás no y, y quiere comer lo que comía y aunque les expliques es, es complicado.
1: ¿Tú has identificado y, algún hábito que te gustaría o que, que hayas logrado cambiar en tu familia relacionado a este tema de la comida?
0: Eh, sí. La última visita a un nutricionista que he tenido me ha abierto mucho la mente en cuestión de esto. Entonces yo le enseñaba a mi mamá a cocinar de diferente manera. Que algunas cosas no eran necesarias como poner mucho aceite a los ahogados, cosas así. E aumentar que siempre haya verdurita, la implementación de quinoa, eh, arroz integral o que podamos sustituir con otras cosas. O sea, jugar más y que haya más variedad para que no sea lo mismo y nos pueda aburrir.
1: Sí, implementar el tema de la variedad es algo, pienso que elemental y algo que lo vuelve más divertido también porque puedes jugar con muchos ingredientes. Puede ser algo abrumador, sí, para aquellas personas que quizás no disfrutan tanto de lo que es el, el, el acto de cocinar, pero es algo... Que se vuelve natural a la hora de hacer las paces contigo sí. misma y con tu relación con que tienes con la comida.
0: Sí, a mí me ha funcionado mucho eh, la cuestión de prepararme yo misma, de estar involucrada, porque a mí no me gusta tanto cocinar, uh -huh. eso que no, no se me da, pero tratar de hacerlo y esforzarme mucho, aunque salga, o sea, aunque salga feíto, tú te lo comes, porque tú has hecho. Claro. Y a la, la próxima, Ay, no le tengo que poner tanto esto, entonces vas mejorando y <coughs> creo que así ha ido mejorando mucho mi relación con la comida. En la U me llevaba mis desayunitos. Eh, tratar de hacerlo <coughs> fácil y que sea sostenible, porque a veces podemos estar comiendo cualquier cosa cuando estamos en dietas entre comillitas, mm. y luego a la larga es insostenible y, y lo dejamos y ya no se crea como un hábito. Entonces me he esforzado mucho para crear el hábito más que todo en la U, porque en la U se come lo que encuentres, pollitos de 10, <ríe> lo,
1: que, lo que sea. U, uh, sí, la universidad, uf. Me acuerdo cuando estaba en la U con mis amigas siempre comíamos trancapechos. En esa época todavía yo comía carne. Y me acuerdo que comíamos trancapechos. Ubicas en la facultad de, de comunicación. Ahí había un kiosquito. Cerca de arquitectura. No el no el de arquitectura, sino hay otro había otro kiosquito yendo hacia hacia, ingenier, hacia ah. la facultad de tecnología, pero justo pasando en por, el, por el, comunicación. Sí, y ahí eran los trancapechos, vieja. Y ¿sabes que Podíamos comer trancapechos y a las horas ir a comprar, comprar los rellenos de la, de la Puerta de la Calama. <risa> <risa> y, y ¿sabes qué? Era lo peor que a veces, hasta salchipapas incluso, y terminabas tu salchi y ahí abajo todito como una sopa de aceite. Tú, ¡Oh, my God! El agua
0: es un poco complicado manejar el tema de la comida, ha sido muy complicado. Porque siempre termina clases, vamos a comer. <risa> y es incómodo decir, no, no como, o no, eh, o no no puedo. He tenido que aprender. Bueno, la ayuda que he tenido externa también de esto me ayuda mucho a dar unas respuestas eh, quizás más amigables también. Como que ya si no puedes, tú vas, pero ya tienes que pensar qué te vas a pedir. O sea, lo piensas más y te
1: este vuelves fue. más consciente.
0: Sí, entonces yo era de ya en y a mí me encanta comer eh, los agachaditos uh -huh. Ay, yo soy fan uh -huh, uh -huh. <risa> pero tiene fideo, huevo, chuño papa <risa> entonces era de fideo con huevito nomás por favor <risa> amo 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 sí los es agachaditos no a, mí comer, me, a mí me
1: gustaba uh, unos que eran de huevos de codorniz con papa me acuerdo en la calama y san martín y ya de maní
0: eso ha sí sido es lo que más me ha costado así dejar, porque aparte de que es económico, ¡es rico! Esos ideitos o los huevitos, como lo llamamos, te hartan así. Si sí, tenía madrugue y ya desayunaba eso. Y ya todo el día podía estar solo con eso. Llegar a mi casa y ya prepararme algo mejor.
1: Qué buenos tiempos aquellos. La verdad, o sea, yo... Cuando iba, cuando iba a Bolivia en noviembre, octubre, noviembre ha sido. Eh, ya, como mi, mi forma de alimentación ha cambiado, eh, me he ido a los agachaditos una vez, pero era como que, pucha, ¿y ahora qué voy a comer? Porque como yo ya no consumo ningún producto de tipo de procedencia animal, era como que, ok, agachadito tiene el puti que tiene huevo, entonces no. El fideo, uy, igual tiene puti. Casi eh, <risa> me da solo papa <risa> Pero ¿sabes qué? Era más el, 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 el acto, ¿sabes? De ir y comer. Es que ¿sabes que Desde su olla, desde sus mantitas, desde su aguayo que está tapando todo para mantenerlo caliente. O sea, es todo el concepto que ingieres, no solamente la comida. Entonces, aún sin el puti, sin el fideo, sin nada, solamente la papa con, con yahua era suficiente para satisfacer... Um, ese deseo que tenía de, de volver a comer algo así. Y es como que te traslada en el tiempo y en el espacio y te otorga una calidez tan ligada a buenos momentos que has pasado en alguna época. Y ahí me he dado cuenta de que el comer para mí no es solamente nutrir mi cuerpo, ni, ni solamente, qué sé yo, hacerlo para sobrevivir, sino es para, para generar experiencias. No sé si te pasa a ti también.
0: Total, total. Creo que es ahora es uno de los momentos donde más puedo disfrutar de la comida por la relación y la reconciliación que sigo eh, haciendo. Uh -huh. Cualquier cosita, no sé, es que creo que es una experiencia grande y más cuando se trata de comer así en los agachaditos, te trasladas, como tú has dicho, te trasladas y es, es una manera de, de experimentar sabores quizás que no encuentras en todo lado, porque no. ese gustito que hay. hay. <risa> creo que me voy a hacer <risa> un agachadito ahorita, yo,
1: aquí en mi puerta. Yeah. Y ahora, Dani, me hablas de reconciliación con la comida. ¿Cómo has empresa, empezado ese proceso?
0: Um, eh, era un día, no sé, como cualquiera. Había cumplido 25. Tengo 26. Uh -huh. Nunca me había sentido tan bien conmigo misma. Nunca me había sentido tan viva. Pero era como que necesitaba algo más. Y no, no sabía qué era. He empezado a buscar y he dicho... ¿Qué puede ser? ¿Qué más me falta para, para poder sentir un po sentirme un poco completa? Y era, creo que muy obvia mi respuesta, pero uh -huh. que, que quería como evitar, porque en todo lado, cuando cuando vas al doctor te hablan de esto, cuando te ven te pueden hablar de esto, y como es algo incómodo, he generado como una incomodidad al hablar de esto.
1: ¿Cuando dices esto, a qué te refieres? ¿A la comida? A la comida. Okay. Ah.
0: Entonces ha llegado de la nada. Yo escribí un post, lo publiqué y ha sido compartido por varias personas. Y entre ellas estaba Isa, la nutricionista. Escribió algo que decía que para sentirte bien contigo mismo, primero tienes que intentarte y que todos los cuerpos son reales. Y eso iba mucho con lo que yo manejaba en mis publicaciones. Y he entrado a ver simplemente explotado por todo el concepto que ella maneja, con la comida y cómo, cómo lo ve. Es demasiado, demasiado lindo y iba mucho con lo que yo manejaba también. He pensado mucho y he dicho, esto es lo que tengo que hacer para poder sentirme mejor. Y además que el amor propio no es aceptarte ya, sino ver y tratar de reconciliar tu cuerpo con, con todo, ¿no? Tu mente también, o sea, todo tiene que estar como en equilibrio para que puedas realmente sentirlo. Le he contactado y en diciembre he empezado a, a cambiar. Ella ha dicho algo que me ha llegado mucho, que la alimentación saludable no era una línea recta de la cual no me podía salir, sino que era algo que uh -huh. tenía que yo aprender a, a manejar estaba bien comer pero qué me va a aportar qué voy a comer mal? ay no no sé cómo explicar pero me ha llegado mucho eso de la alimentación saludable no es una línea recta creo que la mayoría de las personas tienen esa visión no de no romper su dieta y ser bien rígidos y, y a veces es insostenible ella me ha enseñado mucho sobre eso me ha hecho me ha hecho sentir tan cómoda porque no le importado cuánto pesaba o cuánto, o no, muchas veces he sentido que cuánto quieres bajar o, o tienes que pesar esto porque eres endomorfo, mesomorfo, no sé qué. Y te empiezan <risa> a venir. Tienes que pesar así. Ella se ha ido con el por qué quería hacer esto uh -huh. y yo le quiero reconciliarme y aprender a comer mejor.
1: O sea, ella no te ha categorizado desde un principio en base sí. a variables como tu pez. So, tu edad, eh, la forma de tu cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te acuerdas de la de la primera pregunta que te ha hecho apenas digamos ha empezado a la consulta? Eh. O de alguna pregunta que te haya dejado así como que Wow, qué interesante.
0: Era um, más que todo a uh, la pregunta de por qué quería hacer esto. Y era como que yo retroceder un poco y, y otra vez a decirle que ya me sentía bien, pero necesitaba esa reconciliación con la comida para sentir tranquilidad, como una paz mental. Uh -huh. Y no, no agobiarme mucho de que estoy comiendo mal. Ay, no, esto me va a engordar. Dejar un poco ese pensamiento y saber realmente lo que estoy comiendo o por qué lo estoy comiendo. Ha aprendido demasiado. Era como que me exigía yo misma cocinarme
1: y hacerme.
0: Sí. Y ella me ha dicho, cuando tú lo hagas, vas a realmente relacionarte mejor con tus alimentos, porque tú lo estás haciendo y tú te lo vas a comer. Sí, eso es muy cierto. Tienen que ir a ver sus publicaciones, todo de...
1: Sí, Laisa maneja una lógica de relacionamiento con sus parientes, con sus parientes, <risa> con sus <risa> este, con sus, con sus pacientes bastante única, es muy íntegra, bastante holística y de principio el hecho de que no te pese, por ejemplo, y no tome tus medidas y no te empiece a querer en, eh, hacer como que encajar en un, una casilla y que seas un file un nombre más en su en sus files en sus archivos la hace única yo te encontré a ti a través de la ISA me acuerdo era a través de la ISA o a través de mi hermana una de dos y sí, sí. cuando me enteré de que estabas trabajando con ella yo era qué genial porque te juro a todas las personas que me que me que venían y me preguntaban la quiero bajar de peso la qué cómo es porque es que cuando yo vi yo fui a Bolivia había perdido un montón de, de, de grasa corporal, etc. Entonces la gente lo primero que hacen es preguntarte, no, qué estás haciendo, etcétera. Entonces incluso te llegan a decir, dime qué tengo que comer y yo, no, 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 estoy no, para hacerlo, querida." no, 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 que no, 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 que no, 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 que no, 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 con no, 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 la no, porque si no es ir y chocarse contra la pared y la misma pared y la misma pared. Y eso, la verdad, a la larga, o sea, no creo que sea sostenible. Imagínate vivir toda tu vida a dieta o creyendo que la comida es tu enemigo número uno. O sea, es insostenible. En el sentido de que tu salud mental puede verse afectada cada vez más y más, aparte de cómo empiezas a, a proyectar eso con tu, con tu con tu con el medio en el que vives, con la relación que tienes con tus hijos, ¿qué pasas? este tipo de actitudes a tu, a tu generación a la que te sigue etcétera etcétera y ellos a los que le siguen y bla 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 me alegra mucho que hayas llegado a reconciliarte o a empezar este proceso de reconciliación
0: sí me ha dado muchas armas y quizás yo ya estaba tratando de cambiar mi, mi perspectiva mi mentalidad acerca de esto y ella ayudó bastante 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 a dejar algunos tabús como a preguntarle y, y, y decirle eh, está bien si desayuno así me dice pero claro o sea, toda la, la cuestión de comida para mí ha sido como experimentar más gracias a ella. Me ha preguntado qué comía y el, me, eh, el menú. O sea, te lo prepara personalmente con las cosas que te gustan. Si comes o no come te recomienda. Entonces lo hace demasiado fácil. Yo es la primera vez que lo he visto así demasiado fácil y algo que podía así eh, sostener.
1: ¿Cuál ha sido la forma en la que lo has empezado a poner en práctica? Y no solamente, digamos, o sea, lo, lo lógico es empezar a cocinar, ¿verdad? Empezar a, a entrar a la cocina, comprar los ingredientes, pero mm, ¿ha afectado de alguna otra forma en, en tu día a día? ¿Ha cambiado tu rutina?
0: Sí, sí, total. Porque, digamos, a la U, yo me como ten, este semestre tenía más madrugue, que en, entró como a las 6.45, 7 menos cuarto, y yo tardo más o menos en alistarme una hora. Entonces me tenía que mandar súper temprano. Un día antes... Eh, o sea,
1: esperamos. nunca perder el glamour. <risas> sí. Especial a Dani.
0: No es exagerada, pero sí. Entonces, noche antes yo me preparaba mi avena y he encontrado ese eh, ¿cómo se puede? ese desayuno que me podía mantener hartada para no comer nada. Nada, si fuera... Uh, nada... En la mañana que sea tan grasoso, tan que no me pueda dar energía, ponte para estar todo el día. Luego ir al súper y ver los ingredientes. Yo nunca <risa> veía venía a leer la etiqueta, porque sí. me dije, ella me enseñó que había que leer la etiqueta y yo nunca le había prestado atención a la etiqueta. O sea, decía cero azúcar y yo ya me lo llevaba. Pero había habido otra clase de azúcar también. Sí, <risa> hey, sí, sí. Atención a eso, a um, variedades de pan que yo no sabía que existían, pero ahora soy muy fanática del pan de masa madre. Es que aquí creo que en Bolivia tenemos una mala costumbre de desayunar siempre pactito entonces ella me dio esa alternativa que ahora soy fan de ese pan. A ver qué más... Eh... Mezclar. es que lo he hecho tan tan sencillo ella me decía, puedes irte a comprar la verdura, puedes comprarte tres ingredientes aunque sea y que tu, que tu ensalada tenga esos tres ingredientes así no vas a estar gastando más en la semana, o sea, quién se va a preocupar hasta por lo que gastas <risa> en las frutas igual, ahora está la no sé ahorita, digamos, la mandarina te compras mandarina, 25 y otra más y toda la semana ya puedes prepararte desayunos con él creo uh -huh. que eso me ayuda bastante, a que lo haga tan sencillo y que te dé esas armas para, para poder hacerlo. Me ha gustado demasiado eso.
1: Genial. ¿Y cómo aplicas todo lo que te ha enseñado la Isa por ejemplo, cuando tienes que comer fuera, en un restaurante o, o en una invitación que se iba a la casa de tus tías?
0: Eh, me ha dicho que sí. O sea, siempre hemos hablado de eso. Nuestras charlas eran de una hora porque le preguntaba muchas cosas y siempre mi consulta era una hora. Uh -huh. Y me ha enseñado que estaba bien comer pero eso no significaba que, digamos, era un almuerzo, que mi cena iba... Ay, como a veces decimos, ¿no? Eh, ya he roto mi dieta, empiezo el lunes y todas las... No sé si es miércoles, todos los días, como mal. Uh
1: -huh.
0: Ya me he dicho ya. Ay, ah, ya, ya
1: la, ya la he arruinado con uno. Vamos por todo. Y es martes, así que la, la he cagado porque ayer era cuando empezaba y voy a empezar el otro lunes. <risa>
0: Así empezamos a postergar. Me ha dicho, lo comes, pero tú sigues. Eh, tus desayunos, tu cena, tú sigues ya <coughs> comiendo lo que estabas preparando. Y eso me ayudó bastante también. Luego elegir, ¿no? Ya, como que ya se te hace un hábito elegir mejor. Va, si tienes para escoger, sí, mm -hmm. es súper fácil. Y así se ha ido como que manteniendo. Que las salidas con amigas no eran como agobiantes, podía comer, pero digamos, sí si me. Yo amo las alitas, amo las alitas. De hecho, si te comías 10, pues te comes 5 y ya, y no. Y ya solo comía, digamos, las alitas, no tanta papa. O si comía mis alitas ya sin gaseosa o cositas así chiquititas que sí han hecho harto cambio.
1: ¿En qué sentido han generado cambio en ti? Um,
0: um, que lo he visto tan diferente que me he hecho dar cuenta que a veces sí exageraba. Creo que por tanto tiempo haber estado... Con esa relación mala. Tengo a veces subidas y bajadas, pero ahora como que eres consciente y cuando eres consciente, sí puedes tomar cartas en, en el asunto. Puedes agarrar el toro por los cuernos y decir, esto estoy haciendo mal. Y tratas de cambiarlo. Eh, comer las alitas ahora significa para mí un gustito. Un gustito, pero así que ya antes era, ay, ¿qué voy a comer, alitas? Pero ahora lo pienso demasiado. Digo, ¿por qué quiero comer alitas? Porque. También hemos hablado de los antojos o de las privas. O sea, cuando te privas de algo, uh -huh. te privas de algo y dices no, no puedo, no puedo y te da más ganas y más ganas y más Exacto. ganas. Y y cuando comes, explotas y te comes, no sé,
1: el doble, el triple. Es lo que pasa con toda la, la, la cuestión de las dietas. Cuando se aplica demasiadas restricciones, es como que acumulas, acumulas y es una bomba de tiempo. Sí, Normalmente luego... terminas teniendo atracones, generas un, un efecto no tan positivo, ¿no? Que no te hace sentir tan bien.
0: Yo antes era consumidora fiel de algún chocolatito y desde que me ha dado la otra opción de comer chocolate de cacao como al 70 y me ha dicho, sí cuesta más caro, pero como te va a doler también comprarte toda la barra, te vas a comer lo que debes. De ese aspecto ha sido como que he dejado los dulces porque yo soy dulcerita, he dejado los dulces, ya andaba con mis cositas de cacao. Es un cambio que me ha hecho ver.
1: Ahora esto de los dulces que me dices, Dani, por ejemplo, ¿lo has dejado así totalmente o es que... ¿Hay veces en las que puedes comerte un dulcecito y otras no? ¿O es que has, digamos, o, o te sientes restringida en cuanto a tu consumo de dulces, por ejemplo?
0: Eh, no, no me siento restringida, pero más que todo es porque yo tengo... Bueno, por la cuestión de mi cuello, entonces uh -huh. también se ve de azúcar. Dejarlo eso porque te hace daño es como que un acto de mal propio para mí ok Entonces, escoger otra cosa eh, pero si tengo ganas de un dulce yo me, me lo como no, no tengo problemas de eso pero trato siempre de ver alguna alternativa que sea mejor
1: algo que te vaya a servir, ¿no?
0: esa sí también ese antojo, ¿no? para no para que no se descontrole y el momento de que me antoje un dulce no sé, me compre 10 eh, y me los coma los 10
1: sí, sí, te entiendo es un mundo que una vez lo que lo descubres no para. Uh -huh. A veces es abrumador porque eres wow, tanta información que existe, tantos alimentos que hay, pero es mejor a vivir en las sombras sin saber.
0: Eso es lo bueno también que tienes que cualquier duda o cualquier cosa que le diga te responde y te da otras alternativas. Mis desayunos eran bien así, bien random. Me podía hacer como un, una chorrellanita, con pancito uh -huh. tostado. <ríe> y, me, y le pregunté, ¿está bien? Me dice, sí, está bien, estás comiendo eh, verduritas, que no sé qué. Yo vaya. Y Tan rica me... la chorrellana. Oh my God, te voy sí. a hacer tal vez. Voy a hacerme así cositas y les hacía probar a mi abuelita, a mi mamá. A mi mamá le encanta. Eh, he empezado a usar más harina de avena y mi mamá es adicta a los pancakes también que preparo, que aprendió con ella. Para que veas lo, lo genial que es
1: cocinar. <ríe> <risa> o sea, se pueden hacer tantas cosas Y en mm -hmm. Bolivia a mí lo que me gusta Es que hay una variedad de, de todo O sea, de cuestión de cosas naturales Cosas que no están altamente procesadas Ingredientes que los puedes tomar Puros
0: Sí, eso es increíble o sea, Yo al comprar y estar tan involucrado Con todo esto, recién me he dado cuenta Porque, digamos, yo iba, me iba a la cancha así el después de luego con mis bolsitas Y empezaba a comprar y decía te sale barato comprar de las caseritas, o sea, es, es totalmente eh, diferente. Y he aprendido también a comprar ya mejor, porque a veces mis experiencias en la canchita esa es <risa> compré <más risa> las cosas. Y realmente somos muy afortunados en tener tanta variedad a tan buen precio. Y más. sí. La avena, hasta avena eh, por en, ¿cómo se dice? A granel se puede comprar y te sale sí. también para, para tu harinita. Es cuestión de creo que que te dé más curiosidad y sientas la necesidad de, de buscar más soluciones. Y esto es muy caro, eh, buscas más, más y, y se encuentra. Somos muy, muy, muy afortunados de tener tantas cosas que están al alcance de, del bolsillo de cualquiera. Sí, es un baratos.
1: privilegio grande sí sabes que me he acordado una vez, no una vez sino cuando fui a Bolivia me acuerdo de mi mamá mamá le hice comprar espinaca y hemos comprado valor de tres bolivianos. No te miento, era una bolsa gigante. Yo le he mirado a mi mamá y era mami. Wow. Así que increíble. La casera era. ¿Qué pasó? Yo, es que casa cómo te explico. Y era una montonera de espinaca y súper linda. Bien fresquita.
0: Genial. Con también algo que aprendió mucho esto con el carote como lo conocemos creo que más acá es de él <risa> sí. y es bien versátil ah, el, uy, es que no su sabor no es tan fuerte y se puede hacer tantas cosas hasta uh -huh. hemos hecho pizza aquí en mi casa una pizza y era de no puedo creer que esto sea saludable y te pasé tan
1: rico. La verdad es que sí, hay mucho por hacer y hay tantos recursos también. Lo que la Isa publica, por ejemplo, es genial. Y sabes que ahora que me doy cuenta, la que me ha metido ese bichito para cocinar ha sido ella, porque una, hace años, esto es hace mínimo, han tenido que ser unos seis años atrás, cuando estábamos ahí con unas amigas. La Isa se puso a hacer unas quesadillas con choclitos, verduritas y cosas, ¿no? Y yo la veía y era, qué fácil así. Y, y la verdad es, yo con la cocina no era mucho desde chiquita así metida y metida cocinando, pero sí me encantaba comer, siempre me ha encantado comer. Y no me metía porque mi mamá era pues es pues genial cocina de él y además de que yo me metía a cocinar y me, me gritaba porque me decía que no hacía lo que ella quería y yo era uh, <risa> ¡Y yo era no, y me decía que allí si me salía de la cocina y yo era mmm, yo no quiero cocinar hasta que vi eso en la isa y oh wow, así que genial y, y qué bonito. Además de que cocina, eso que estaba cocinando era muy distinto a lo que yo comí en casa. Así que cuando he visto que estaba empezando a publicar más recetas, a esas alturas yo ya cocinaba full porque desde que me volví vegetariana era como que ya tenía que tomar las riendas eh, del asunto porque no le iba a hacer a mi mamá cocinar dos tipos de comida distinta. Sí. Ahora Dani, ¿tienes algún tabú que aún todavía lo tengas ahí pinchándote, haciéndote dar tus <risa> momentos? ¿Con la, ¿Con, sí, ¿Con la comida? con la
0: comida. Ah, eh, sí hay días malos y sí hay días de lo que podría um, ser así súper buenos y yo prepararme todo así y hay otros días donde simplemente no pasa y solo quiero comer. Creo que me va a tomar ah. bastante de tiempo. Tampoco quiero ir muy apresuradamente o exigirme mucho y no. Y esto, quiero que se tome el tiempo que tenga que tomar. Quiero hacerlo bien. No quiero volver a lo que era antes. ¡Ay! A veces me abrumo mucho porque eh, lo he relacionado tanto tiempo con algo malo y llegas hasta... Yo ocultaba mis recreo, como le hemos men mencionado. Lo he mencionado en el día anterior. Yo agarraba y no quería que nadie me vea comer entonces aún tengo o sea, heridas que tienen que sanar y uh -huh. muchas veces en la familia cuando les mencionas que estás en dieta o cosas así es como que te pincha más no puedes comer estás en dieta cosas así yo este proceso creo que con esto iban si a llegar a escuchar a mis familiares van a enterarse que yo estaba con un nutricionista porque nadie sabía porque no quería que me, que me llene mi cabeza de de cosas que negativas que yo quería dejarlas entonces eso aún sigo sintiendo un poco de miedo cuando cuando como algunas cosas o tengo tengo miedo a engordar como algo malo pero lo estoy tratando de llevar
1: de la mejor manera y que no sea tan tan tóxico sí, es un proceso es un proceso largo es un proceso de sanación y pienso que es algo que siempre va a estar contigo siempre va a estar sí. contigo pero se va a manifestar de distintas formas esperemos que no tan dañinas a la larga pero el mismo hecho de que te hayas puesto ahí que te hayas expuesto de esa forma es como que tuvieses que hubieses abierto las puertas de tu de tu de tu alma a todo aquello que alguna vez te ha provocado miedo Ajá. y te has dado sí. cuenta de que no tiene por qué ser así sí
0: no sé, eh, estoy tratando de dar lo mejor de mí y siento que lo estoy haciendo bien, mejor que antes, mejor que todo lo que hacía antes. Es como todo. Uh, tenemos días malos, días buenos, sí. pero hay que saber manejarlo.
1: Y ahora nos puedes decir cuál es tu comida favorita, aparte de
0: las alitas. <risa> me gusta mucho experimentar en los agachaditos. obvio uh -huh. van pero si me preguntan cuál es mi comida favor no ve mm. mm, mi abuelita cocina demasiado rico. Mi abuela también, ya yeah. sí me voy a quedar con algo que sea con el chacho. Chacho tiene <ríe> todo lo que me gusta. Es pues todo un chacho. <ríe>
1: <ríe> Qué genial, Dani. Me acuerdo que el mío era el silpancho. Yo amaba el silpancho y estoy tratando de hacer una versión. Estoy tratando de veganizar el silpancho mm. y me está costando porque yo quiero hacer mi propia, mi propia carne vegetal y me cuesta y es un proceso la verdad es bien moroso pero no es imposible así que estoy tratando de hacer eso porque yo amaba el pancho y ese sazón lo puedes aplicar al seitan porque en sí es cuestión de sazón, de saber condimentar etcétera, etcétera, es interesante quiero, quiero lograrlo <ríe> es que cuando dejas de cocinar con carne igual Dani te vas a dar cuenta si algún día digamos intentas de que y si te has sentido así, wow, con todas las cosas que puedes cocinar hoy, habiendo empezado tu reconciliación con la comida, una vez que dejas de, por ejemplo, centrarte en la carne, porque básicamente es lo principal en la, en la dieta boliviana, la carne y los carbohidratos, pero una vez que dejas la carne es como que yo ahora que voy a comer, ¿no? Pero es que hay que comer todo lo demás. ¿Y qué es todo lo demás? Todo lo demás. Así todas las leguminosas, todos los granos, todos los, todas las verduras, todo y es como que wow, ahí sí se te amplía así todo. Es una experiencia sensacional.
0: La verdad Feo. me ha llamado la atención lo que, lo que veo en, tu, en tus publicaciones o lo que Gaby publica. Igual es, se ve rico.
1: Sí, la verdad que lo es. Te, te digo así, sinceramente, o sea, algo que sepa como la carne, la verdad, o sea, en Bolivia no he encontrado. Aquí sí ya hay, porque vi es que aquí la, la comida procesada es lo, lo número uno. Y hay eh, emprendimientos que ya se han vuelto más que emprendimientos, sino son ya corporaciones que han generado un producto elaborado en base a soya, altamente procesado y tienen el sabor de la carne. Es increíble. Cuando he probado, yo era... Oh, y sí sabe a carne. La textura es distinta, obviamente, pero sabe a carne. Y no te voy wow. decir es, uh, y está sangrando así como algunas personas Ay. comen, Ajá, pero es una gran opción para aquellas personas que realmente no pueden dejar de comer carne, si es que no sabe a carne. Así y <risa> qu quisiera que prueben todas las personas para que <risa> entiendan de que de que sí se puede, digamos, pero hay gente por ejemplo, hay veganos que dejan de comer carne porque realmente nunca han sentido afición por el sabor a carne y no les gusta. Y en ese caso, ellos al probar estos productos son como que, y no, sabe mucho a carne y, se, y <risa> prefieren no consumirlos. La verdad, a mí, a mí me gustan, no los como muy seguido porque prefiero comerme, qué sé yo, una, una chorrellana con una lata entera, si quieres, de, de, de garbanzos y quinoa y así. Oh. Ya cuando vengas a visitarme, te voy a te voy a cocinar todo.
0: Yeah, es uno de mis grandes sueños. Pienso que la manera en que se viste ya me llama, oh, me va a explotar la mente uh. cuando vea.
1: Sí, cuando vayas a todos los thrift shops, a todas las tiendas de segunda mano, es genial. Es genial. Y así emprendimientos como el tuyo aquí hay bastantes bastantes y son igual lindos un concepto a mí lo que me gusta que es lo que manejas aparte del concepto de vintage es el de del reciclaje o sea el, es como que intercambio uh -huh. eh, pero sí lo que me encanta es de que tú no buscas generar un producto de cero. Si no utilizas lo que ya está ahí a disposición y que normalmente la gente lo, lo bota o en algunos casos sí lo llega a donar, lo cual es bueno también, pero en muchos casos termina en, en que en el botadero. Eso es lo que me gusta de tu proyecto. El concepto es bien bien completo, bien lindo.
0: Gracias.
1: El hecho de que estés abriendo los ojos a la gente, eso es lindo, eso es genial.
0: Y gracias a Dios es mucha aceptación que no no me la esperaba porque son cositas diferentes, como que llaman la atención.
1: sí, <risa> seguile, seguirle metiendo tanto cariño, tanta dedicación, porque ese, ese proyecto vas a ver que va a dar luces a muchas más, muchos más proyectos, más ideas.
0: Eh, me, me motiva mucho eso de poder darle una oportunidad. O sea, como que la ropa, escribir su historia, con lo, que lo manejo mucho eso. Hemos satanizado mucho también el tema de la ropa de segunda mano, comprar del americano y ver a personas que nunca han comprado y que consumen, digamos, o que compran alguna prenda en mi tiendita. Es como que estás haciendo
1: bien. Sí, qué lindo, Dani. Ya pronto vamos a hablar acerca de tu proyecto solamente. Como pueden escuchar, la Dani es una mujer multifacética. Es tan multifacética que vamos a necesitar otro episodio más, pero no importa. Esta vez no me voy a distraer haciendo mis panqueques y voy a estar a la hora puntual. Ay, no, tranqui. Bueno, Dani, una vez más, gracias por, por haber, haberte abierto. Haberte abierto, puta, ¿qué me está pasando? No. lo que quería decir era gracias por ser tan tú, tan real y por siempre digamos como que, que te valga madre nada más decirlo eh, eh, compartirlo y sentirlo gracias
0: un gusto de haberme abierto contigo y hay más confianza gracias
1: siempre abierta nunca nunca abierta.
0: Y gracias Leo, por darme un pequeño espacio y poder hablar de esto.
1: Un placer escucharte. Y antes de irnos, quisiera que por favor eh, nos digas dónde vive su teléfono. No, mentira. Eh, uf, da, uf, uf. Nos gustaría tener datos acerca de dónde encontrarte eh, en las redes sociales.
0: Claro, mi Instagram. Me manejo más en Instagram: Dani-PBTH.
1: Bueno, aquí terminamos nuestro episodio estén pendientes para el próximo tengan un buen día, gracias Dani que tengas un lindo día, espero que comas rico y buen provecho